0: Esta semana, João Miguel Tavares declara-se consertado. Ricardo Araújo Pereira sente-se o maior da Europa e Pedro Mexia confessa-se a Benfica. Está reunido o programa, cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer, desta vez em direto e ao vivo no FICA, no Conselho de Oeiras. Boa noite, Oeiras. Calma, calma. Sejam bem-vindos. Boa noite. Desta vez saímos do estúdio, estamos em Porto Salvo, no Conselho da Oeiras, no Festival Internacional de Ciência, o FICA, que já começou na segunda-feira, mas que tem agendada para este fim de semana a programação mais significativa. Como é que está o seu espírito científico, Ricardo Araújo? Muito Pereira. forte,
1: muito forte. Aliás, já comecei já com a observação,
0: que é o primeiro passo do,
1: do uh -huh. método científico. Observei que estas pessoas, aparentemente, têm muito orgulho em ser Oeirenses, É uma... <risos> Não é frequente, às vezes em terras, sei lá, vamos a Viena do Castelo, as pessoas têm gosto em ser de Viena do Castelo. Aqui, quando se diz boa noite horas, toda a gente diz sim, sim, nós somos Oiras com muito orgulho. E já formulou alguma segundo.
0: hipótese? É o segundo não passo? Nenhuma.
1: Não, nenhuma. Eu gosto muito do espírito científico, porquê? Porque é um, é um saber, é uma forma de conhecimento que se verifica a si própria, ou seja, ela desconfia de si própria, uh, verifica se isso faz parte do método, não é? E, portanto, aliás, nós temos, quer dizer, cada um de nós tem um destes. Um destes milagres científicos e tecnológicos no bolso. Não sabemos
0: bem como é que funciona. Não
1: sabemos de todo. Quando se diz que a humanidade foi à Lua, eu não fui, eu não sei como é que eu não sei arranjar uma torneira. Portanto, agora, isto de facto, vivemos em tempos, acabamos de sair de um momento em que a ciência foi decisiva e a ciência tem que aturar muita coisa. Por exemplo, neste. Os cientistas conseguiram num espaço curtíssimo, não é? produzir uma vacina contra uma, uma pandemia terrível. E mesmo assim houve gente que disse não, eu esta vacina não. Uh, outras tomo. Esta tive a... Provei... Não. Nós <risos> não... já no ano
0: passado fomos convidados para este festival. Uh, não era aqui, uh, mas era aqui em Oeiras, não era em Porto Salvo. O que é que o facto de voltarem a convidar-nos uh, pode provar cientificamente? Pode provar que apesar de tudo o que eu disse até aqui, a ciência às vezes também falha, não é? <risos> Convocaram mas, a ignorância.
2: Mas repaga, o português funciona, chama-se FICA e nós ficámos.
0: <risos> Todos aspecto... somos utentes da ciência e da tecnologia, evidentemente. Uh, tem algum herói científico capaz de rivalizar com o, os escritores que mais admira Pedro Mexia?
3: Tenho, mas não sei quem são. É muito engraçado porque uh, quando há pessoas que discutem uh, que havia outro, outro século, outro tempo melhor que, uh, que este, eu às vezes estou... Estou a concordar, mas depois pensamos na saúde, na higiene, na medicina, não, não há. Não há, e portanto, é e, portanto sou muito grato a essas pessoas, mas realmente não sei quem são, um bocadinho como os, as catedrais, não é que os artistas não assinavam, estes assinavam, mas as pessoas que não têm cultura científica, como o meu caso, são capazes de reconhecer poetas checos, mas não sabem eh, quem são alguns mais importantes cientistas, embora toda a gente sabe quem é que inventou o telefone. É incrível. É talvez a pessoa, neste caso um inventor, Porquê que o telefone é mais importante do que o resto? E há... o Edison
0: com a lâmpada há... é elétrica? Por
3: acaso, eu tenho... não tenho a certeza que
1: o Alexander Graham Bell tenha inventado o telefone e que o Edison tenha inventado a lâmpada. Sim, o oficial. Mas há coisas engraçadas, como, por exemplo, o Alexander Fleming sim. descobriu a penicilina por ser um javardo. <risos> uh, a sério. É... Foi-se embora, deixou para lá umas coisas a ganhar bolor <risos> e depois... Uh...
3: Também Descobriu, fez um grande avanço científico. o patente do post depois pouca cola. Aquilo era para, para, para aderir tudo, ele só pôs a parte de cima. Foi, foi o que eu li, foi, A foi que... sério? Foi, foi por ser incompetente. Por ser
0: o João Miguel Tavares, que é de nós os quatro, aquele que tem mais estudos científicos, não é? Ah, aquele que teve mais tempo de exploração científica, pelo menos. que bem correu. Já olhou para o programa. Para o programa do, do, do FICA. Não, isso, por acaso, olhei, sim. Tem alguma recomendação a fazer para Não, este fim de semana? Aquilo que mais me impressionou... Às
2: a, a vezes é que gostaria de levar a família. Ai, bom, por acaso, até tinha algumas. Mas aquilo que mais me impressionou é que eu pus-me a fazer scroll no, no programa no telemóvel e ia ficando com a falinjeta queimada porque nunca mais chegava ao fim. Há imensa coisa. Sim, sim, há coisas bastante interessantes. Uh, garrafas que fazem música e, e o tintina na Ciência. Uh, parece-me tudo isso bastante... Ah, ensino de matemática à maneira de Singapura, para professores. E que bem falta faz. Não é? que bem falta faz. Eu gostei muito. isso. Acho que Há muita coisa para ver este para fim de semana. O Carlos no... filhais também vem. Mas, fica... Mas parece-me que o ponto alto do programa...
0: Não, é agora. É assim. é. <risos> bah, fica o convite para o FICA ao longo deste fim de semana, sábado e domingo, num novo espaço, no Hub Act, Arte, Ciência e Tecnologia, ou Hub ACT, talvez seja melhor dizer assim, é o futuro centro de incubação de indústrias criativas em Porto Salvo, no Conselho da Oeiras. E é tempo agora de tratarmos do expediente da semana, uma semana em que o Governo deu a conhecer a proposta de orçamento para o ano que vem, em contramão com as previsões económicas do Fundo Monetário Internacional, Vamos falar disso daqui a pouco, disso e também da guerra e dos drones de Putin, mas antes impõe-se o tema que mais tinta fez correr nos últimos dias e é por isso que o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Total Solidariedade. Admira mais os solitários ou os solidários? Ah,
2: essa Fabrício. é fácil, eu admiro mais os solidários, mas neste caso em particular, o solidário foi extremamente interesseiro. Esta
0: semana vimos o Presidente da República no papel de solitário, eh, criticado por quase toda a gente. Levou pancada da esquerda à direita, Sim. depois das declarações que fez sobre os 400 e tal casos, 422, não é? Acho uh, que é um 24. Um não. 24, reportados uh, casos de abusos sexuais de menores uh, na Igreja. Quase toda a gente uh, bateu no Presidente, exceto o solidário António Costa. No seu entender, a solidariedade do Primeiro-Ministro conseguiu redimir as palavras polémicas de Marcelo?
2: Não, em certo sentido, sim, mas não foi por aquilo que ele disse. Foi porque quando Marcelo ouviu Costa, percebeu. Tenho mesmo que pedir desculpa. Porque a, a solidariedade manifestada por António Costa foi profundamente embaraçosa. Porque ele não se limitou... Foi uma presente envenenado. Eu não sei bem se é um presente envenenado. É uma boa coisa para, para testar aqui em, em conjunto. Aquilo que se passa é que foi de tal maneira exagerado porque ele não se limitou a dizer... Não, o Presidente da República foi mal interpretado. Ele disse, foi mal interpretado. Nós, eu conheço o Professor Marcelo, todos os portugueses conhecem o Professor Marcelo e deviam pedir-lhe desculpa. Uhum. Não, é que devíamos pedir desculpa a Marcelo por estarmos indecentemente a,
3: a, a achar que, que aquilo, aquilo que
2: ele disse, disse. É? Ele, e então, vem António Costa. A dizer que aquilo que todos nós ouvimos era uma interpretação indecente das suas palavras. Eu acho que isso convenceu o Marcelo que, com aquele entusiasmo, ele realmente tinha metido o pé na poça para ter uma defesa daquelas e tinha que realmente pedir desculpa. E essa foi a parte boa. Ele demorou demasiado... Só por dizer que foi uma
0: solidariedade terceira Será de pensar que no deve haver entre Costa e Marcelo, o Presidente, depois deste episódio, ficou em dívida para com o Primeiro-Ministro? Quer
2: dizer, eu que sou crítico muitas vezes de, de Marcelo ter abafado muitos casos do governo, ajudado demasiado António Costa, eu acho que essa solidariedade, eu acho que mesmo que, que todos os dias António Costa viesse a dizer que o Marcelo é maior, tem dúvidas que pagasse tudo o que o Marcelo já fez por ele, mesmo. Portanto, não, não é por aí. Eu acho que se não quiser ser a interpretação cínica é a interpretação mais simples até porque é assim que nós estamos habituados a olhar para a política mas se não quisermos ser totalmente cínicos, eu acho que pode existir uma preocupação genuína de parte de António Costa por aquilo que é uma espécie de desgaste da palavra do presidente nós temos falado muito disso aqui eu tenho falado muito disso aqui Quer dizer, todos nós temos a sensação que Marcelo fala tudo a toda a hora fala demais, aliás o Ricardo Araújo Pereira, no outro programa ligeiramente menos popular do que este que ele costuma fazer, já, pá, tu tens-te entretido im, im, imenso com Marcelo, acho que tu devias dar uma percentagem do teu ordenado para a Presidência da República, porque, eu não sei se já alguém fez essas contas, mas tu tens abusado Marcelo com fartura, mas porquê? Porque o senhor põe-se a jeito, quer dizer, desde o como é que se chamava aquele produto para o estômago que foi um dos momentos mais memoráveis? Fortimel. Fortimel, Fortimel era um... Desde o inesquecível Fortimel. Eu agora estou um com isto, hoje
1: é uma maravilha, substituiu o almoço.
2: Era, sim, 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 parecia um anúncio. Se algum dia fizeres um best-of do teu programa, esse está lá, mas ainda agora. Quer dizer, ainda agora recuperou aquelas... Porque ele fala a à altura de tudo. E aí fala há um desgaste... Bastante
0: passado, aliás, com distinção até durante muito tempo não é como é que o, o experiente comunicador Marcelo Rebelo de Sousa cai numa situação destas em que de repente o afeto que foi conquistando ao longo dos anos parece que se esvaiu de um dia para o outro nós estamos no sítio certo para responder a isso eu acho que a
2: plateia percebe disto porque é uma, uma plateia científica. É um caso de probabilidade e estatística. <risos> não existe... Oh, oh Ricardo, nós até já falamos naquele caso, não é? Da, da, daquela botada que existe, que é se um macaco estiver o tempo suficiente, até claro, numa máquina de escrever, consegue escrever um... Os um homens completa.
1: chama se é, o teorema dos macacos infinitos. É, se um macaco estiver a martelar numa máquina de escrever um tempo infinito, acaba por escrever, aleatoriamente acaba por escrever as obras completas de Shakespeare. É claro que nunca ninguém comprovou este teorema por falta de macacos infinitos e mesmo havendo macacos infinitos, em princípio o macaco escavacava a máquina de escrever e ia comer bananas no resto da eternidade. Há um conto
0: de Carvalho em que o macaco escreve a menina e moça do Bernardo Ribeiro. Pronto, lá está. Isto se calhar
2: parecem comparações um bocado infelizes no sentido em que estamos a falar da presidência da República mas o que se passa é que Marcelo, falando tanto tanto, tanto, tanto Portanto, ainda com toda a experiência dele, ainda que seja o melhor comentador que nós tivemos em Portugal Não há que que equivalência anos, entre
0: não, o Presidente da República e os Macacos não, Infinitos. Não, não estamos, não estamos.
2: Não, não é o Macaco Infinito, mas o comentador infinito, que é Marcelo. Marcelo é o comentador infinito, chega a uma altura que ou escreve o Shakespeare, ou escreve o Romeu e Julieta, ou sai a genera infelizmente. A Asnaga chegou antes do Romeu Gostou e Gostou de Vieta. ver
0: o Primeiro-Ministro sair em socorro do Presidente da República, Ricardo Araújo Pereira?
2: Por acaso, gostei. Gostei porque, citando
1: o Sérgio Godinho, a gente o que tem é que estar unida, unida como as uvas estão no cacho. <risos> uh, sobretudo, quando um de nós, no caso um deles, profere declarações que parecem ter sido pensadas na sequência da ingestão de uma bebida feita com as uvas estão no cacho. <risos> Porquê? Porque amanhã pode ser o outro, não é? Um, um diz, é pá, depois foste tu e eu apoio-te, amanhã, quando for eu, apoias-me tu a mim. Eu acho que é isso. Eu, eu ingenuamente, eu escrevo a Crónica do Expresso à terça-feira e tinha escrito que, mais uma vez, o António Costa tinha tido aquela, uma daquelas sortes do António Costa, que é quando as coisas estão a apertar para ele, que é. O pai do, do Ministro da, das Infraestruturas tem uma empresa que realmente é incompatível. O Ministro da Saúde é, tem uma empresa na área da saúde. O marido da Ministra da Coesão tem uma, também recebeu uns fundos que, não sei o quê, uma, imensos casos. Agora o orçamento também é sempre um, um período de tensão. E nisto vai o Sócrates e diz mal dele no Expresso. E a gente deixa, pronto, a gente esquece do, do Costa, não é? Mas eu não estava à espera desta. É que foi mais do que isso. Foi, de repente, aparece o Marcelo e diz assim 424 casos de abuso sexual só bem bom. E toda a gente, o resto, acabou-se o resto. Acabou-se o, acabou o resto. Acabou. E, portanto,
0: uh, é isso. Houve quem exigisse um pedido de desculpas ao Presidente uh, uh, e esse pedido de desculpas, aliás, acabou por aparecer 48 horas depois, ou dois ou três dias depois. Mas António Costa... Uh, fez questão de pôr a, uh, 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 pôs a questão ao contrário. Uh, de, uh, o João Miguel já o referiu, aliás. Diz que quem devem pedir desculpas são aqueles que interpretaram erradamente, não metiam de costa, as palavras de Marcelo. Como é que vê esta exigência de meia-culpa de parte a parte. Sim, eu, eu no tal outro programa que é
1: ligeiramente menos popular do que este uhum. vou também abordar essa questão. Mas. Pá,
2: mas... Não, ele está a dizer isto porque precisa de audiências,
1: não, não é? é. Não é que... Exatamente. Não, é. não quer esgotar aqui. Pá, porque... Estou a promover aqui, que é para depois as pessoas verem o. É um o teaserzinho. Pá, é o um teaser. A promover aqui na SIC Notícias pecam. à meia-noite, que é para depois a malta ver ao. Na SIC, em Nobre Domingo. Não percam. Domingo, 9 eu... horas. Mas. Há, um, há uma expressão, parece-me que é da tropa, eu não fui à tropa, fui dado como inapto, mas que é, as desculpas não se pedem, evitam-se. E o Marcelo andou a evitá-las, não da maneira que este provérbio sugere, Com muita intensidade. mas andou a evitá-las, primeiro disse, primeiro disse aquilo, e depois, ah, não gostaram do que eu disse? Não, mas o que eu, o que eu queria dizer não era bem isso, era outra coisa. Ah, também não gostam disto. <risos> Então, ao fim de três ou quatro dias, pronto, peço desculpa, então. Peço desculpa. E o Foi pedido de desculpas ainda
0: um... chegou a tempo? Ou os estragos já são... Eu, quer dizer, eu irá... acho que sim, eu acho que, acho que já, já estava... Já estão feitos. Já, já... É embora, se calhar... Mas fica isso sempre bem,
1: apesar de tudo pedir desculpa. Sim. Ao menos isso. Ele depois o Expresso, curiosamente, esta semana, por um daqueles acasos excepcionais, o Expresso consegue obter umas informações junto do, do, do Palácio de Belém. Uh, e, e, ao que parece, o Marcelo pensou ui, metiu o pé na poça. E então foi ver se a água ainda estava boa. Foi, a, foi tomar o pulso das pessoas, a ver se ainda era popular. Então foi comer um bife à Portugal, ali em Belém, e depois foi comer um gelado a Cascais. E, ao que parece, as pessoas que estavam a comer bifes na Portugal e as que estavam a comer gelados em Cascais ainda gostam deles. Menos mal. Já não é mal.
0: Uma coisa é certa. Estamos perante um caso, uh, nem sempre habitual, de solidariedade institucional entre as mais altas figuras do Estado. Uh, como é que entende Pedro Mexia o modo como os diversos poderes se devem relacionar? O regime ganha mais em tê-los como cooperantes ou numa atitude de fiscalização mútua?
3: Acho que o que é falta de solidariedade é para me comentar este tema, não é? <risos> mas pronto, eu, como, como dizem os advogados, com a televisão não posso falar no caso concreto, pelas razões conhecidas, mas uh, sobre os políticos, eu acho que os políticos uh, agem sempre como políticos. Podem, podem ser genuínos, podem ser fiteiros, podem ser interesseiros, mas fazem tudo por uma razão. É como os escritores que estão sempre à procura de material. Tudo o que fazem. Uh, podem estar a fazer uma declaração de amor e estão a pensar que aquela frase é boa para o próximo romance. Uh, e, portanto, os políticos, eu, não, o João Miguel tem, tem a tendência a chamar a tudo isso cinismo, mas não é o cinismo, a política é uma profissão e é uma vocação. E portanto, As pessoas que fazem isso não o fazem necessariamente, ou seja, há solidariedades que não são por solidariedade. Quando, quando o professor Cavaco disse do no do doutor Mário Soares, vamos ajudar a que o Presidente termine o seu mandato com dignidade, não estava a desejar que ele terminasse o mandato com dignidade. Estava a dizer que ele estava com falta dignidade. de dignidade. E, portanto, enfim, acho que foi mais uma vez bem julgado do ponto de vista xadrezístico por parte do Primeiro-Ministro, mas, enfim,
0: hum.
3: acho que toda a gente percebeu o que se passou.
0: Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro da Total Solidariedade quanto ao Pedro Mexia, Ainda mais ou menos no mesmo âmbito, ainda é sobre os escândalos de pedofilia e abuso de menores na Igreja. O Pedro Mexia quer ser, desta vez, ministro do NA e do DA. Não me diga que quer propor aqui uma lição de morfologia da língua portuguesa. Não, não é bem não isso. É,
3: não é um consultório da língua. É, Isto é, é uma... a propósito
0: de uma frase de Laburinho Lúcio, Lúcio. Na conferência Lúcio de imprensa. Lúcio disse uma, que uma apresentou...
3: frase, membro da Comissão, da Comissão Independente, para a investigação dos abusos sexuais sobre menores um, e o Labrinho Lúcio disse uma frase que eu acho muito, muito feliz e que resume muito bem a, a questão, ele diz que um, até agora o que se apurou uh, e o que se está a investigar também uh, em alguns casos a arquivar porque já passou muito tempo são crimes de abuso sexual na Igreja Católica são crimes na Igreja Católica e ele diz que é importante que a Igreja não ultrapasse o em que passem a ser crimes da Igreja Católica. Isto é, uma coisa é ter havido um padre, dez padres, sem padres, que fizeram os atos de que são suspeitos, em alguns casos acusados e até em alguns casos condenados. Outra coisa é ter havido, antes disso ser público, uma cultura de encobrimento que nós agora também descobrimos. Que, revelados esses casos, criadas comissões, havendo processos judiciais, havendo investigações jornalísticas, havendo, no caso português, uma, uma comissão que foi a Confessão Episcopal Portuguesa, que, que, que criou, uma, uma comissão independente. A partir de agora, a estrita obrigação da Igreja é a colaboração total, uhum. total. Portanto, mas a comissão também disse qualquer, qualquer qualquer dificuldade que surja, como aliás, se vai acontecer ainda, não, não a dificuldade, mas a esta fase que é investigar documentos. A falar com pessoas, qualquer entrave é dizer bom, isto, isto aconteceu, isto foi descoberto, eu, eu membro da Igreja, fiz parte, ou, 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 ou pelo menos estava nesta instituição que ajudou a encobrir isto, e agora quero continuar a fazê-lo. E, portanto, ne, é, para mim, esse limiar de dizer isto aconteceu, acabou, e vamos fazer tudo, ou porque de facto alguém diz, evidentemente, que o pior de tudo são os crimes em si como é evidente, porque são as, aquilo que afetam as pessoas. Mas a, a grande doença é mesmo o encobrimento, uhum. porque o encobrimento envolveu muito mais pessoas do que os crimes. Os crimes são, no, no, limite, no limite, coisas patológicas, na medida em que é pedofilia. E a Comissão
0: diz, com todas as letras, que eh, há sinais de encobrimento Sim. deste tipo de crimes no interior da Igreja. Poderá dizer-se que as diretivas do Papa Francisco ainda não foram acolhidas por completo por toda a Igreja portuguesa?
3: Eu acho que existe muito uh, uma, uma, uma reação corporativa, como aliás acontece, não é só na igreja, nós tivemos casos uh, em Portugal, nos, até recentes, que envolvem polícias ou bombeiros ou corporações e em que se cria a ideia de que o ataque a uma dessas pessoas é o ataque a todas. E portanto as pessoas não querem saber da justeza do caso, mas reagem como estão a atacar um dos nossos. E a Igreja não pode, não pode fazer isso, uhum. não pode fazer isso porque não pode fazer isso em geral e não pode fazer isso em concreto, tendo, a, tendo em conta a gravidade, o facto de ser tão espalhada e em tantos países que não é apenas, não são umas tantas maçãs podres, uhum. como se diz nestes casos, e pelo facto de a Igreja, em matéria de moral sexual, ter uma posição muito clara e muito veemente sobre matérias que não são crime. E, portanto, se é muito veemente em matérias que não são crime e muito laxista em matérias que são crime, há qualquer coisa de profundamente errado. Uhum.
0: 424 casos denunciados e validados, Ricardo Araújo Pereira, parecem-lhe muitos ou poucos.
1: Como se eu fosse cair é. nessa <risos> Era, era o que me faltava agora, era dizer que... Isso
2: era é bom, dizias, uma barbaridade agora e amanhã me pedias desculpa e no teu porque... programa menos popular.
1: Exatamente, era dizer... <coughs> Vamos lá ver, eu, eu não sei se vocês leram o artigo da professora Susana Peralta no público. <risos> Excelente artigo. Excelente isso, artigo, senhora. porque a professora... É, o que o Marcelo começou por dizer foi...
0: Porquê é que ele disse 424... Porquê é que a, quatro... é a Susana Peralta é professora porquê e o, o okay. Marcel não é? Agora, agora
1: tenho que, é uma uniformização do...
3: <risos> todas as pessoas que o Ricardo gosta são professores. Eu acho são que é as pessoas
2: que ele gosta Sempre. e que são professores universitários. Isso. Okay. Aí são professores. Se ele não gostar, Até deixa de a extrema
3: voz. Nem todas Mas as pessoas que eu, eu gosto vezes... eu
2: trato por professor, professor João Miguel. <risos> não. não é verdade. Não, comigo não funciona porque é preciso ser doutorado. Tu só ah, é? tratas por professor é, se doutorado. Se calhar é
1: possível, não sei bem. Não sei bem. Mas a, a, pronto, a Susana Peralta, vamos... Oh, a professora Susana Peralta e o professor Marcelo. Professor Marcelo, uh, a Susana Peralta escreveu no público. Vejam bem o tempo que eu estive para eles me deixarem concluir este. Escreveu no público uma coisa interessante: que é, quando o Marcelo fala, porque é que ele diz que 424 casas não lhe parece um número especialmente elevado? Porque ele está a dizer que, comparando com o que acontece lá
3: fora... Porque em
1: França foram 200 em mil. Em França foram 200 mil, mas a Susana Peralta explica no público porque é que em França foram 200 mil, Sim. e fazendo bem as contas, e designadamente comparando com o tamanho da França, o tamanho de Portugal e a, e a maneira como foram apurados os casos, Sim, um que em, um França, em França, França foi um inquérito, os números são mais ou menos equivalentes. O que, o que, quer dizer, não nos surpreende, não é? Porque a raia é que estes crimes que acontecem até, na Igreja desculpa, Católica... Até por
3: uma razão, porque a própria Comissão disse que será sempre quatro vezes mais. Exato, é...
1: exatamente. E, ou seja, estes crimes que, tem, que a gente assiste têm acontecido na Igreja Católica, infelizmente, um pouco por todo o lado e de repente cá em Portugal havia um microclima do abuso sexual em que o abuso sexual não se dava aqui, não é como o kiwi não, aqui não não sei se o kiwi aqui se dá não, é? não sei, o kiwi atenção, quando eu era pequeno não havia kiwi é uma fruta que eles inventaram, já eu tinha para aí 14 anos eu lembro-me de que com a minha avó às compras e de repente está lá uma batata com pelo o que é isto? é um kiwi uma fruta que é verde e. Enfim, a sério, quando eu, quando eu tinha, sei lá, sete anos só havia as frutas enfim. tradicionais. Era laranjas, peras, maçãs e uvas, mais é nada, não havia mais nada. Uh, mas enfim, mas portanto, não há microclima, não há microclima. E mais, a questão é: esta comissão uh, fala em várias coisas. Primeiro, os crimes, os sinais de encobrimento, que era o que estava a dizer o Pedro, que são também muito uhum. graves, são muitíssimo preocupantes, e eu acrescentaria os sinais além dos sinais, crimes sinais de encobrimento, sinais de jumento, que é os burros não perceberem que não <risos> podem continuar a insistir nisto esta estratégia de dizer não, foram alguns e tal, vamos falar outra coisa agora, não, parece que não, não, é preciso, é preciso parar e dizer assim deixa-me só acrescentar um, eu, problema.
3: o que eu vi uh, usado em alguns setores, felizmente, minoritários da igreja portuguesa que é, agora a igreja está na Berlinda com estes casos, eles vêm dizer então e os treinadores do Famalicão? <risos> Atenção, eu vi, eu vi pessoas realmente a utilizarem a sério este argumento, sim, sim. como se fosse comparável como se fosse comparável desde logo comparar as instituições, com todo o respeito pelo, pelo Famalicão, mas... E os casos, porque o treinador casos... do Famalicão manda casos... umas
1: mensagens, é inadmissível, mas ele manda umas mensagens às jogadoras a dizer, olá, então, estás a treinar muito bem, <risos> são coisas assim, são inadmissíveis, não é <risos> mesmo, não é? Os crimes de que estamos a falar Sim, na igreja não, não é bem... Então, Carlinhos, estavas todo bonito na sacristia, não é isso. <risos> <risos>
0: Que estragos reputacionais é que esta situação pode vir a ter, ou está a ter, na Igreja Portuguesa, Não. João Miguel Tavares?
2: Os estragos reputacionais existem há, há mais de 20 anos, pelo menos, quando estes casos desde vieram de Boston. desde Boston, desde o caso de Boston, que foi uma, uma, uma diocese americana que, <risos> que foi à falência. Certo. Mas na, na Igreja Portuguesa, é na
0: especificamente? Porque... Na,
2: na Igreja Portuguesa, como sempre acontece, as, coisas, te, as modas um mais chegam tarde. mais
0: tarde de Portugal.
2: Por isso mas, é que diz mas não é que moda fim do, do quando não o fim é a... do mundo
0: acontecer lá fora nós Exato. ainda temos mais de 10
2: anos para viver não, é que, infelizmente não é não é a, não é moda do abuso de nós que essa, essa sempre existiu pelos visto e foi transversal mas é realmente as notícias chegam cá mais devagar temos uma sociedade mais fechada é por isso que essas que estes números também é ridículo, porque isso tem imenso a ver com aquilo que são sociedades mais abertas, mais fechadas, aldeias menores, cidades maiores, portanto, a presença do padre, a influência que ele tem na comunidade local. Portanto, é impossível estar a fazer esse tipo de contas. É por isso que aquela o declaração do, que tem, do Marcelo, que o ascendente tem, é por isso que aquelas declarações do Presidente da República são tão graves, porque essas extrapolações são impossíveis. Mas, de facto, havia gente que, como disse o Ricardo, devia achar que a Igreja Portuguesa... Aliás, eu, eu já disse isto num programa, o Dom Manuel Linda... Uhum. Tu, por acaso, foi uma das citações que deixaste de fora, pensou eu do ter teu magnífico programa menos popular que este, que foi
3: uh, ele ter dito que, não, isso é um fenómeno anglo-saxónico. Foi a expressão dele. Mas também, atenção, podia ser um microclima, porque nós vimos que não há nenhuma vítima do mito em Portugal. Sim, sim, não, sim, é zero. Exato, nunca aconteceu. Mesmas, não é? É não moda, no cinema, não não existe, na universidade. Não existe, não existe. Ninguém. ninguém Conhece-se alguém? Não, não, não. Ninguém não. nunca aconteceu. Não, Mas é, é, é não eu...
2: chega cá. É exatamente o mesmo padrão, é exatamente o mesmo padrão. E, portanto, a Igreja, a partir do momento que estas notícias chegam, tem que ser suficientemente humilde para, para perceber que não é diferente das outras e que é um problema estrutural e que, infelizmente, embora a, a frase do Labrino Lúcio seja muito bonita, isto é o um mal da igreja, não foi uma coisa que só que aconteceu na igreja, foi mesmo da igreja, foi uma ocultação ligada à estrutura eclesiástica, a única coisa boa que isto tem, que a única quer dizer, coisa que quer dizer boa é que
3: agora estamos a assistir em direto. Sim, e, portanto, é coisa... e única... tem os em cima.
2: Mas é isso, é a única coisa boa disto. A única coisa boa nas declarações do Marcelo, nestas conversas todas, é que eu acho que vai uh, dar coragem a mais pessoas para se chegarem à frente e contarem aquilo que aconteceu.
0: O Pedro mexia fica então ministro do NA e do DA. E é a vez do Ricardo Araújo Pereira se tornar ministro das Feminanças. Não tem entendidos com essa formulação, Ricardo. Não, um que... trocadilho com a contração entre feminismo e finanças? Não,
1: por acaso não sei, não sei avaliar como é que este orçamento está em termos de feminismo. Mas... Feminanças é, é por causa do é F... Não, é por causa da é, FMI. É um FMI. Em todo caso. Sim,
0: é Finanças e FMI. Por, Esta semana o Governo apresentou o Orçamento, uh, o Orçamento para o ano que vem. O FMI apresentou as perspectivas económicas também para 2023 e o quadro que apresentam é significativamente de, diferente. Exato. Tem mais confiança no otimismo da António Costa ou no ceticismo, ou mesmo no pessimismo do FMI,
1: Ricardo? Sim, portanto, o FMI é mais pessimista em relação às, às previsões económicas,
0: é mais pessimista do que o Governo. E onde é que põe a sua confiança eu com desconfio, mais Desconfio, Eu desconfio
1: tanto do FMI como do Governo do Costa, embora... O Zé Mário Branco só tinha feito uma canção sobre o FMI <risos> e não sobre o governo do Costa. Em princípio, eu também teria Era direito. Era impossível na altura. Mas, mas há uma fanfarronice do Costa. Por exemplo, o Costa, o que ele disse foi o seguinte: o FMI é mais pessimista do que o, do que o governo nas previsões. E o Costa disse: sim, mas eles já fizeram isso sete vezes e o governo ganhou sempre. Está 7 a 0 para nós. 7 a 0. Eu, eu tenho ido ao supermercado. E tenho verificado que as pessoas estão a pôr o, o pacote de arroz, que está muito mais caro do que era, no carrinho, e vão dizendo GOLO, porque estão a festejar os 7 a 0 que nós estamos a ganhar ao, ao FMI. Ao que me dizem, há uma, parece que há uma guerra, crise energética, económica e uns problemas de inflação que fazem com que todas as segundas-feiras o gás óleo suba... Ah, mais um bocado. E, portanto, é possível que uma perspectiva pessimista uh, tenha o seu quê de
0: razoável. O Governo está a dar 7 a 0 ao FMI, diz António Costa, regozija-se com a goleada Pedro Mexia.
3: Antes de mais, nós, nós não sabemos o que vai acontecer por causa desses fatores que são... <risos> imprevisíveis de duração e extensão imprevisível, portanto, enfim, há uma, há uma diferença, é que o FMI... Aposto
0: que o João Miguel Tavares vai falar disso já. Assim, o, que... o
3: FMI tem se enganado algumas vezes e tem reconhecido algumas vezes que se enganou. O António Costa, pelo contrário, não. Não, não me lembro de ter havido uma política, uma medida em que o Primeiro-Ministro se tenha reconhecido um erro. Não, não me lembro, não há nenhum momento da história dos sete anos do António Costa em que Isso António não é Costa... Verdade. Ele reconheceu lá.
1: erros dos outros, dos por outros, exemplo, quando ele disse certeza, assim. Pô,
3: já, o Pedro Nuno Santos disse, o aeroporto vai ser ali. E ele, desculpa -se, se está enganado, reconheceu um erro. E é. não, e, e, então, e, e privatizar a TAP que foi nacionalizada não é reconhecer um erro? É. É, ou, ou seja, é, é reconhecer sem reconhecer? É mudar de rumo sem... E, portanto, hum. essa é, basófia do 7 a 0 diz-me pouco bem, desse ponto de vista. Porque primeiro é imprevisível e porque depois... António Costa sabe-se que não gosta de previsões nem de balanços diferentes do seu e, portanto...
0: Como é que se podem fazer previsões para o ano que foi?
3: Não João pode. Miguel Tavares. É a primeira pergunta.
2: Não, não podem, mas quer dizer, todas as coisas com as quais nós podemos embirrar com o Governo, esta não me parece a principal. Porque, de facto, as previsões não valem um carapau. Ou, ou, ou estão muito próximas disso. Ninguém, por um lado, ninguém sabe o que vai acontecer. Por outro lado, é preciso fazer um orçamento. E o FMI, os senhores também lá estão, recebem os seus ordenados todos os meses e têm que dizer alguma coisa. Fazem as suas continhas ah, e depois esperam que se acerte, mas... Isto é como quem... quem... Para ser o Bola, não é trabalhar na Mas não, geralmente não é fazer o Totobola. Neste momento eu acho que é mais ou menos o mesmo que fazer o Totobola. Quer dizer, queres saber como é que são as previsões para o próximo ano? É melhor telefonar para o Kremlin. Porque pois. a pessoa que sabe melhor é, é o Putin. Mas se calhar ela ainda não se decidiu. Mas Quer dizer, se alguém me perguntar quem é que, quem é que prevê melhor o que vai acontecer... FMI, António Costa ou Vladimir Putin? Eu voto no Putin. Eu quero saber quais são as previsões do Putin. Mas ele não, não partilha
0: connosco. O Ricardo Arojo Pereira fica assim Ministro das Feminanças e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Uma semana em que saímos do estúdio para vir a Porto Salvo Uhul, ao FICA. Olha, Porto Salvo! <risos> Olha, é. É? <risos> O Ricardo Araújo Pereira é uma cheerleader. Os
1: Porto O Porto Salvo está aqui. O coração de todos Isso nós. Isso
0: normalmente costuma ser o João Miguel Tavares a fazer. Mas... Esse número, não é? <risos> não, essa? mas
2: ele está a precisar de amor.
0: Bom, estamos no FICA, o Festival Internacional da Ciência, que acontece no Conselho de Oeiras pelo segundo ano consecutivo. Este fim de semana há muita atividade aqui. O programa está disponível em www.fica.fica.pt Agora é a altura para sabermos o que leva o Ricardo Araújo Pereira a declarar-se o maior da Europa. Temos argumentos para argumentos novos para a gabarulice, Ricardo? Uh, uh, sim, Carlos, temos... Uh, o, a Ponte Vasco da Gama
1: reconquistou...
0: Exatamente, foi o momento o, em que eu
1: pensei... São coisas, o estatuto
0: de sim. maior ponte intacta da Europa.
1: Coisas desadequadas que o Marcelo milagrosamente não disse. Foi o que eu pensei. Foi porque rebentaram a Ponte da Crimeia... E, a, e, a, e eu vou quem notasse, ah, então nesse caso a ponte Vasco da Gama volta a ser a maior da Europa. E eu temi imediatamente que ele viesse, cá está, outra vez, Portugal, Portugal. Sim, senhor, temos um os maiores da Europa, ainda por cima nesta ponte, na construção desta ponte, muitos ucranianos colaboraram, portanto, Eu pensei, que vai ser um desastre, por amor de Deus, não digas nada, Marcelo, não digas nada, Marcelo.
0: Uh... Será que isso põe os portugueses entre os suspeitos do ataque na ponte da Crimeia?
1: Sinceramente, não, não tenho a certeza. <risos> acho, que, acho que os suspeitos... Eles até já se acusaram, não
0: é? Sim. O, o, o ataque aconteceu um dia depois dos, da, 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 da festa de aniversário dos 70 anos de Vladimir Putin, é, Exato, foi sim, um sim. presente
1: adequado. Foi um... Lá está. O Putin
0: faz 70 anos, em princípio,
1: é aquele embaraço do costume, que é o que é que se dá a quem já tem tudo. Ah, só se lhe arrebentássemos com uma ponte. É capaz de é um presente... falar. É um presente original e inesquecível. É uma daquelas coisas que ele, pronto, lembrará para sempre.
0: O ataque à ponte que liga a Crimea ao território russo e que permite o abastecimento militar das tropas de invasão de Putin foi uma vitória simbólica da resistência ucraniana, mas depois disto intensificaram-se os ataques russos, com mísseis e com drones não tripulados. A reação do Kremlin atacando zonas civis revela uma nova atitude bélica do Kremlin, Pedro Mechia, ou apenas desespero de Putin?
3: Pois, eu tenho algum, algum receio da questão do desespero por causa da questão nuclear, teoricamente, uma das razões que, ne, que prevenia uh, o deflagar de uma, guerra, de uma guerra nuclear é que era preciso ser louco para desencadear, uma vez que não há era a destruição mútua, uhum. garantida, e, portanto, não era, era preciso ser louco. Mas no caso do Putin, que não é louco nesse sentido, uh, nesse sentido patológico, mas tem uma coisa que é parecida com a loucura, e que eu, e que eu já a gente percebe, olhando para ele de tronco nu e a cavalo e não sei o que mais mas que eu percebi em sites trumpistas americanos que escreveram nos últimos anos muito antes da guerra, mas já depois da guerra sites ultraconservadores, textos perfeitamente homoeróticos sobre a masculinidade do Trump a ideia de que o Trump sobre a masculinidade do, do, Putin. do Putin a ideia de que aquilo, aquilo é que é um homem e claro, um homem não falha não fraqueja, ele tem 70 anos, talvez falhe e fraqueja <risos> de vez em quando, mas um homem não falha, não fraqueja, não dá parte fraco, etc. E, portanto, essa ideia, essa ideia que, é, que é muito evidente na maneira como o Putin uh, teatraliza a sua presença e na maneira como os seus fãs até não russos Uh, o idolatra não tem a ver com a ideia de que, não, de que não pode perder a face, que não pode dar parte fraco, não pode dar e o braço neste, a torcer, etc. Neste etc. momento
0: não lhe está a correr bem e, portanto, a situação eu, eu não, bélica. Eu
3: não creio que ele possa chegar a uma situação uh, psicologicamente, não podemos fazer psicologia, uma pessoa que não conhecemos, e das que conhecemos também sabe Deus, mas que é dizer, eu não, estou, não se imagina o Putin a dizer, pronto, eu perdi isto. É difícil imaginar. Uhum. E, e, e ele tem uma panóplia de atitudes a tomar, se achar que perdeu, uh, uh, qual, qual agravando uh, para pior. sim. É,
0: o, o avanço ucraniano no terreno está a enfraquecer Putin, uh, de João Miguel Tavares? Ou está a torná-lo apenas mais desesperado?
2: Não, que está a enfraquecer Putin, sem dúvida. Saltar daí para a Ucrânia vai ganhar a guerra parece um esticanço muito grande e ainda muito wishful thinking, ou seja, há uma quantidade gigantesca de coisas que a Rússia pode fazer e que não passam sequer pela utilização de armas nucleares. Apesar de tudo, 300 mil homens que eles vão colocar supostamente no terreno é muito homem, e existe que ainda aqueles.
0: Mas que Sim, mas
2: isso é. Custa-me acreditar a história de não terem equipamento. pode não ter equipamento muito desenvolvido e já tem falta de, dos tais mísseis de precisão, de que precisam de microchips sofisticados. Agora têm os mas drones. Mas não terem água Os
0: drones não tripulados. É pá, é... meu
2: amigo, se, 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 no, se, no, se nos cornos da África e nos sítios mais obscuros há agentes com AK-47 não vão certamente faltar no meio da Rússia, tendo em conta o dinheiro que andam a fazer em, em petróleo e em, e, e em gás natural e acho que a fronteira norte da Ucrânia pode vir a ter problemas sobretudo se convencem os senhores da Biel da Rússia a emprestarem-lhes hum. alguns tantos e a atacarem outra vez Ai, por um ali. Há
3: uma boa notícia, que é a Índia, o Irão e a China cada vez mais a saltar fora.
2: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Aliás, se calhar a pressão vem mais por aí do que da guerra propriamente dita, ou seja, o papel que o cliente tem que ter é fundamental, mas países como o Irão, a China, a Índia podem ter um. A tem a... a Nicarágua, é verdade,
0: tem a Nicarágua do seu lado. Entretanto, no, 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 o topo da chefia militar da, da guerra voltou a mudar. Uh, o que é que o currículo deste general que foi agora colocado na chefia da chamada operação militar especial pode indiciar, Ricardo Araújo Pereira, este que já tem um currículo em Alepo bastante significativo.
2: Estive a pensar maduramente nesta questão. Mas espera aí, mas ele tem duas coisas. Ele, ele tem fama de ser carniceiro, mas também tem fama de ser corrupto. Pode ser que uma coisa equilibre a outra. Não é? E, aliás, é o que tem acontecido no campo de batalha. Essa coisa, essa ideia essa ideia também extraordinária de que um homem iluminado, é, é o que estava a dizer o Pedro Mechia, é uma variação da masculinidade eslava. Uhum. Quer dizer, o problema, o problema do exército russo vai muito para além de quem é que é a cabeça e quão bárbaro é quem está à frente daquilo, até porque do grupo Mas... Wagner, ou outro maluco lá do casaquistão... não, não está resolvido
1: então, não é? Se é um corrupto, é... Pagarem-lhe para não ser carnicelos. Isto
0: está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara o maior da Europa. Quanto ao Pedro Mexia diz sentir-se à Benfica, de vermelho ou de encarnado? Neste caso
3: de branco, é uma espécie de equipamento alternativo nesta questão. O que é que, falar é de quem quer renegar
0: o vermelho, não é? Uma
3: discussão cromática que está acontecendo na campanha brasileira, que é o seguinte. O, Bolsonaro, o Lula que tem mais de 5 milhões não é, de, de votos que o Bolsonaro teve na primeira volta, uh, mas ganhará de certeza se tiver os votos dos dois candidatos, do candidato que ficou em terceiro e em quarto lugar. Esses candidatos e esses eleitorados não morrem de amores, nem por ele nem pelo PT. E a, a candidata que ficou em terceiro lugar, a Simone Tebet, sugeriu que uma das maneiras de cativar esse eleitorado era, a expressão é, amenizar o vermelho. E então foram pedir, pedir aos militantes do PT que aparecessem de branco porque a cor vermelha assusta muita gente e que era importante que a campanha do Lula criasse a ideia que aquilo é uma frente anti-Bolsonaro, na qual vota a esquerda e a esquerda moderada e, a direita, e o centro e a direita moderada, e não apenas os fãs do PT. Por um lado, isso é uma ideia, acho eu, positiva e que vai contribuir para aquilo que eu também desejo, que é a decoração do de Bolsonaro. Mas que, evidentemente, o PT está a resistir muito. Aliás, vê-se num dos comícios, vi imagens num dos comícios, em que as pessoas que estão no palco, realmente, entre os quais o Lula, estão todas de branco, mas os militantes apareceram de vermelho à mesma. Uh, e, portanto, essa é a ideia, sabendo que é que uma.
2: Muitos deles também não têm outra t-shirt, não é? <risos> Sim,
3: que, então, se não têm, foi a culpa do Lula, que foi, que foi presidente durante muitos anos. Supostamente tem é o t-shirt de toda a gente. Mas uh, uh, a ideia de que é uma. De que, Uh, ainda há metade do país que não suporta o PT e, portanto, a campanha tem que ser anti-Bolsonaro e é a uhum. maneira mais segura, embora eu acho que seja possível... A presença
0: já... de Simone Tebet, a candidata que ficou em terceiro lugar na primeira volta, teve 4 e tal por cento, uh, na campanha de Lula parece-lhe um trunfo importante para a candidatura do antigo Presidente, João Miguel Tavares?
2: Não, isso sem dúvida. Ela teve 4,2%, acho que foi 5 milhões de votos. Com esses votos, uh, sim, sim. Lula está eleito. E, ainda por cima, é um daqueles casos em que ela conseguiu dizer o nome dele e que, se, e que vai para a rua e que até se fala num possível cargo industrial. Mas mais interessante do que está a ver as votações, de qual é a votação, o que é que se prevê através das sondagens que Lula possa ter e Bolsonaro possa ter, é, em paralelo, as empresas de sondagens fazem é, a taxa de rejeição. E, realmente, é muito mais interessante utilizar taxas de rejeição do que propriamente desejos de votar. Porque aquilo é, de facto, no Brasil, neste momento, saber quem é que tu odeias menos. E a taxa de rejeição do... Com alta taxa de rejeição. Não, era 51% de taxa de rejeição nas últimas que eu vi, o que foi hoje. Era 51% de taxa de rejeição para o Bolsonaro e 46% de taxa de rejeição para o Lula. Portanto, a
0: pergunta não é em quem é que vais votar, é contra quem é que vais contra votar. Contra
2: quem é que vais votar, com certeza. E, mas essa é, essa é a resposta. E às vezes em democracia é uma resposta legítima. Para mim, o que o, que o brasileiro tem que responder é em 2026, daqui a 4 anos, qual deles é que tem mais probabilidade de sair pacificamente do poder que se for derrotado. Para mim, essa é a pergunta focal. Nesta
0: tentativa de federar o descontentamento, descontentamento anti-Bolsonaro, o Lula está a ser politicamente realista? Ricardo Araújo Pereira ou a revelar-se oportunista politicamente? É,
1: mas é possível que ser oportunista seja a postura realista aqui, porque o Brasil é muito... Atenção, o Brasil é, é outra coisa. Não é aquilo... Reparem, nos últimos, nos últimos tempos, nos últimos, sei lá, cinco, seis dias... Uh, um dos debates centrais foi, foi recuperada uma entrevista do Bolsonaro ao New York Times, em, em que ele diz que um, um dia quase comeu um índio. E depois ele diz, não, calma, não é comer, nem sentido metafórico, era mesmo comer, uh, como quem diz, não era essas badalhoquices da homossexualidade, era mesmo canibalismo, era uma coisa digna. Porque disse que, em princípio, é tudo falso, porque os, uh, os índios não praticam canibalismo, sei lá, já não sei há quanto tempo, mas uh, ele inventou que lá iam guisar um índio qualquer que tinha morrido, e, e ele, mas depois acabou por não ir porque não tinha companhia. E realmente, em princípio, não se come um índio sem, sem os amigos, não é? Uh, e ele disse que afinal não ia. E isto tem estado no centro. Tem estado no centro. Uh, quer dizer, é um tipo de debate... Eu acho que, apesar de tudo, por muito ridículo que seja a vida pública portuguesa, e às vezes é, e mesmo as campanhas eleitorais, esta história de... Na semana passada era um bruxo, era um, era um sacerdote da igreja luciferiana. Esta semana é comer um índio. E, portanto...
0: Também temos que a... ter uma é. história uma com sexo. o bruxo.
2: Tu querias fazer o teu programa
1: <risos> cá
0: Eu no, no Brasil, Brasil, não é? Brasil. Eu gostava de fazer... Já sabemos o que é que o Pedro Mexia se anuncia à Benfica. Agora vamos muito um rapidamente... Perceber ou tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares se declara consertado, quem é o mestre nesse concerto? Não, é António Costa. António sem Costa, vamos falar, falar, quer dizer, referir, Sim. não temos tempo para mais, o acordo de concertação social para quatro anos conseguido por António Costa. Que sinal política é que vê neste entendimento? Bem, eu estou
2: sempre a bater no senhor António Costa e aqui é para dizer que, eu, que ele teve uma enorme vitória política. A, única, agora, a para questão ter... é,
0: se nós há pouco, há pouco estávamos a, a discutir o, como é que se podem fazer previsões para o próximo ano, sim, sim. Eh, por maioria de razão, mais difícil será para, daqui, eh, para os próximos quatro anos, não é? Como sim, é mas, isso pode... é um problema,
2: mas o problema é dos patrões, a assinatura deles já lá está, e portanto para António Costa aquilo é ótimo, ele prometeu aquilo, e é oh, para os quatro anos, a, a minha única dúvida é como é que este é o mesmo António Costa de 2015? E há um é um encosto do PS neste momento aquilo que é quase uma espécie de ideia de direita, em que o PS dá uma cambalhota em relação a tudo aquilo que ele disse. E quando se junta a conservação social, o orçamento de Estado e o desejo de reduzir a dívida em 24 pontos percentuais nos últimos dois anos, como descrevi ao parece É de caso para perguntar. Então, mas porquê é que ele não é amigo do Pedro Passos Coelho? Porque isso era o que ele estava a tentar fazer quando, quando o António Costa dizia que era horrível e que a página da austeridade hum. tinha que ser virada. Isto não bate a bota com a
0: perigote. Tempo para desenvolver, o orçamento fica para depois. Aliás, vai-se falar do orçamento agora durante bastante tempo. Vai haver o debate orçamental, está na altura dos livros. E eu trago esta semana um livro sobre uma ideia radical com milhares de anos, uma ideia que estamos habituados a atribuir à Grécia Antiga, à cidade-estado de Atenas, mas que o autor deste pequeno ensaio garante que começou a desenhar-se ainda antes, há 4 mil anos, na Mesopotâmia, com assembleias de cidadãos que debatiam livremente os assuntos da comunidade. Essa ideia radical chama-se democracia. Nesta breve história da democracia, o cientista político-australiano John Keane faz um apanhado dos momentos-chave deste modo de organização política, que à letra significa Governo do Povo, embora a palavra tenha servido e sirva ainda hoje para muitos propósitos, alguns deles bem pouco democráticos. Até a Coreia do Norte se auto-intitula República Popular Democrática da Coreia mas a acessão de John Keane é a acessão corrente da de democracia liberal e essa, diz o autor, já por várias vezes foi derrotada e nada nos garante que seja perene. São muitas as ameaças a que está sujeita. A breve História da Democracia, de John Keane, edição Presença. O João Miguel Tavares, neste tempo de todos os perigos, já falámos, aliás, deste perigo em concreto, com a guerra na Ucrânia, sugere memórias de um antigo perigo nuclear. Exatamente. Faz 60
2: anos. Foi em outubro de 1962 que aconteceu a famosa crise de 2006 de Cuba. Provavelmente foi o momento de perigo nuclear mais grave que nós tivemos no tempo da Guerra Fria e o mais próximo daquilo que hoje em dia podemos estar a viver, isto, saiu agora este livro, tanto uh, em Inglaterra e nos Estados Unidos como em Portugal, é de Max Hastings, um grande jornalista uh, britânico e que sabe juntar essa grande história com os pequenos episódios e que conta logo no início deste livro uma história absolutamente maravilhosa. Ele informa que uh, os russos, no meio desta crise, tinham planeado, na, na, portanto, para onde eles deviam mandar as suas bombazinhas nucleares, os seus mísseis, um deles era para Liverpool, mega toneladas e isto em outubro de 62 foi mais ou menos quando os Beatles tinham acabado de lançar o seu primeiro single de êxito Love Me Do e ele diz que se isto tivesse acontecido então a humanidade iria achar que o pico da pop britânica da segunda metade do século XX teria sido o Cliff
0: Richards O Pedro Mexia traz um clássico que nunca tinha sido traduzido em Sim, português. é como
3: imaginar que, que os Lusíadas tinham sido traduzidos para inglês agora pela primeira vez esta é a primeira tradução do Beowulf, a tradução portuguesa do Beowulf, que é o grande poema, não pode ser inglês, porque é pré-Inglaterra, escrito naquilo que se chama o inglês antigo, que é um poema, é um poema bélico e que é traduzido por Luís Azuaga e Angélica Varandas para a Sírio, e ela havia uma tradução e uma edição muito completa, hum. com notas e glossário e tal, e tem uh, duas particularidades que nós nos podemos reconhecer, que é, grande parte dos poemas é um, é um herói a lutar contra dragões, como na Guerra dos Tronos, ou contra a mãe, como o Alfonso Henriques. O... o Ricardo Araújo Pereira traz
0: lendas portuguesas
1: Exatamente, são lendas
0: portuguesas é um livro do José Vial Motinho, que
1: é um jornalista e escritor é um camiliano mas também uma pessoa muito interessada neste tipo de coisa, na literatura popular nos contos tradicionais tem um, tem um volume chamado Literatura de Cordel há outros volumes chamados Alareira com, com, que também têm a ver com isto, com, com contos tradicionais estes este são lendas são lendas do, de Portugal, estão organizadas por localidade. Claro que eu fui logo, em primeiro lugar, fui ver a lenda de Paredes de coura, que é são duas, há mas... uma do Oeiras? Porto por acaso há uma do eiras sim. Ah. Por Orte de não há, ele ah. não, não... Mas, mas Oeiras há. A uh, Paredes de Cora é a lenda de São Bento da Porta Aberta. São, são lendas de... que é, aliás, uma localidade do Conselho de Paredes de Cora. E... Lendas para as
0: quais não temos tempo.
1: Se calhar não temos tempo, mas claro. são lendas interessantes, lendas
0: portuguesas, que explicam, que explicam que às vezes as coisas ah, de uma da Oeiras. Está concluída mais uma reunião semanal, desta vez no Recinto do Festival Internacional de Ciência, o FICA. Dois a oito dias, voltamos ao estúdio, os mesmos sempre, à mesma hora. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Boroux Espera. Obrigado, Oeiras, oh e. Ah.